1: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till den här veckans efterjuleuppehållets första avsnitt. Gud eh, avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna hurtig och med... Elinor Svensson. Yes. Vi
0: är tillbaka.
1: Det var jätteskönt eh, att ha ett litet jullåv faktiskt.
0: Ja, oh, det var så skönt. Det var... det var så himla skönt. Jag kände verkligen nu mm. också när jag gick igenom veckans fall att jag bara så här... Jag, jag, liksom inte, jag var ovan vid det här mindsetet Att ja. så här, dels jobba överhuvudtaget och dels att liksom, eh, läsa och liksom konsumera fruktansvärda saker. Mm. Det var eh, ja, jag, jag
1: gör ju bonusavsnittet som man kan lyssna på om man är Patreon mm. den här veckan. och alltså, Jag mådde så illa. Mm. Så jag fick liksom gå och lägga mig ett tag. Ja. Sen, jag kommer inte tillbaka på några timmar. Liksom. För ah. Jag tog ett... ett, ett um, Graviditetstest. Mm. Jag var mår så illa. Det här är inte rimligt. Men man var inte riktigt. Och sen, vi kommer ju ha nu, eh, i det här avsnittet och i, i bonusavsnittet, eh, ett litet tema. Vi har fått hjälp av en kille som heter Emma. Exakt. Emma Hellqvist, va? Eh, som har gjort två, så alltså research på två mord som har att göra med samma typ lagändring. Exakt. Två stycken hatbrott. Uh, och hatbrott har jag. Ja, det där är svårt för mig. Ah, ja, men det är jag så tycker det är... Alltså det,
0: det är ju... Det, det hör man ju på ord. namnet, alltså... Att det är så jävla
1: vedrigt och, ja. och obegripligt för normala människor. Mm. Hur? Ja. Um. Och ändå är det så vanligt förekommande så jag blir alltid så här... Ja, men kvalm liksom.
0: Mm. Och jag har faktiskt tänkt göra de här fallen eh, när jag hade ja. mitt lilla tema i Patreon-exklusiva eh, avsnitten att jag brukar köra en period... Eh, fall som sen lagar hade uppkallats efter. Mm. Och det, 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 det här var faktiskt för jobbigt. Och, ja. <laughs> så att, men, ja. så att, att få
1: research till detta av Emma var toppen. För det känns som mm. att man... Nej, ja, men det du ska göra nu ja. uh, i, i dagens avsnitt, det uh, har jag också börjat med. Mm. Jag har sett lite dokumentärer, men det... nej Mm. Nej. Det, ja, men, så
0: uh, välkommen till en liten triggervarning. <laughs> <men> det, <laughs> det gäller hatbrott ja. mot hbtq-person, ja. nämligen en kille som var homosexuell som heter Matthew Wayne Shepard.
1: Mm. Får jag bara innan vi drar igång Om det är okej okay, ja. uh, Så tänkte jag på en grej uh, Många har säkert sett det för att snurra på sociala medier och det, uh, Men det är en kille som heter Mattias Borg som har försvunnit I Jungby. Mm, det. Och jag blev lite Ja, har blivit taggad I det och fått det liksom, uh, Lite pushar om det. Och jag vill bara säga att så här, jag, Vi har en uh, lite för oseriös podd För att jag ska liksom, Ge mig in i det liksom, du, du vet med någon sorts superseriositet. Men jag tycker vi kan ta upp det i alla fall. För han ja. är ju borta sedan natten till den 5 december så försvann han mm. i Ljungby då. Uh, och han har varit borta sen dess. Han var bara 17 och han gick ut efter en... Alltså han gick... Ut från huset. Man hade haft fest. Han gick ut. Han hade inte jackan. Han hade inte skor. Inte någonting. Han har knäckt på lite dörrar. Och så där, men sen är han liksom spårlöst försvunnen. Och hans mamma Eva har uh, gått ut med en belöning på hundratusen. För den som hittar honom. Men mm. jag tänker att man kan... Jag har också suttit... Alltså du vet jag har fastnat i det här hålet. Mm. Alltså du vet flashback trådar. Alla artiklar. För det är fan oh, så so weird. Man mm. har inte hittat någonting efter honom. Ja. Alltså, men jag tänker hemskt. att uh, våra lyssnare kanske... Ja, det finns säkert några som bor i området eller som bor i... alltså du vet bara, bara skicka ut en liten en liten uppmaning att om du bor i området, gör vad du kan. Det eller hur? fint
0: Visst, visst, visst. Jättebra. Mm. Och, yes. Hade vi inte
1: något skojigt också? Eh, vi, jo, fick vi, ju. vi fick en present. Vi fick en Alltså, Gud. Jag fick ju... Alltså, till nya lägenheten också. Det var... Alltså, ett paket, alltså, eller en avis här, gå till Ica och hämta ut det här paketet mm. um, så uh, innan, eh, innan jul men <laughs> som var mitt i flytt så, alltså, jag, det, varje gång jag gick till Ica så bara just jag glömde den där liksom. uh -huh. det var mycket i huvudet men sen när vi kom hem så gick jag och hämtade ut den. Eh, då är det en att som heter Linda Jakobsson som liksom har skickat ett paket till oss. En julklapp. Och så står det, vet du vad det står på? Nej. Det står, för eh, själva Arvin var bara till Hurtig Vagrell. Men jag hade liksom en feeling att det var till mig och inte till Johan. <laughs> och så på paketet så står det El, eh, Johanna Hurtig Vagrell och Eleanor Svensson Hurtig Vagrell. Ja, <laughs> det är så gulligt. Och jag älskar då att någon på posten måste jag stått där och bara då så de gifter sig? om där Elinor kan inte tappa Svensson. <laughs> den där Elinor måste ju verkligen komma över sig själv.
0: Om jag har förstått saker rätt så är hon inte jättenära sin pappa heller. Så varför är Svensson så jävla viktigt?
1: <laughs> verkligen. Ja. Men det, hon hade uh, en jävla massa nice uh, uh, grejer i den. Du har inte, du har inte fått den än, för jag skulle komma till dig idag. Men sen började det snö. Ja, Och då det inte jag riktigt... Uh, eller jag vågar köra. Men jag tyckte det känns onödigt. Men det är jätteonödigt. Det var jättebra att ja. ta hemma, tycker jag.
0: Så det får bli en annan gång, helt enkelt. Men, men vi vill säga tack så mycket till Linda. Ja, tack så jättemycket. Och tack alla som har skrivit. Vi får ju mm. så himla mycket fina meddelande. Och det är massa ja, det som har blivit patrons nu också. i Över julen och så över uppehållet. De kanske droppar av nu när vi är tillbaka, va? Men mm. det gör ingenting. Vi tackar för den, Lilla. Den lilla rundan vi fick mer er.
1: I Patreon-avsnittet så kommer jag också berätta om varför jag inte var så sugen på att köra i snö just nu. Ja. Vi kan lämna det nu. Oh. Vi har kanske pratat lite för mycket ändå inför ja, det här okej. avsnittet. Det, det ser fram emot att höra. Ja. Okej, okay, men ska vi köra ja, det är igång? Inte, bara, bara, ja, det ska vi göra. Jag vill bara säga skit Vi tar Ja, ja. Det ska vi göra. Vi ska köra. Ah, ah, ah. Jag vill bara säga skitsamma. <laughs> Sen kan vi köra igång.
0: Det var det. Mm. Då kör vi.
1: Vad blir det för mod?
0: Som sagt, så har vi då fått hjälp med research från Emma. Jag har också läst på lite själv, faktiskt. Och också kollat på en dokumentär som heter Matt Shepard is a friend of mine. Ja, oh, var... det är den jag har sett. Mm. Mm. Ja, men den, den är så fin. Och jag tyckte. det mm den liksom hon som gjorde den hon var, hon var vän till Matt och hon gjorde den mycket för att så här, han har i media blivit framställd liksom, eller, han, dels att hans namn förknippas med så mycket våld och hemskhet ja. och dels att han kallas Matthew Shepard det var ingen som kallade honom det, han var Matt Shepherd och han var min vän ja. liksom. så, så hon, ville, ja. hon ville berätta vem han var Eh, mycket mer. Och det var, det var väldigt fint att se Sådana den
1: också. Sådana dokumentärer dödade den verkligen. Alltså, ah,
0: eller ja ah, alltså, ah, Mitt hjärta krossades mm. eh, ännu mer än vad det redan var. Och eh, jag kan rekommendera att se den för den är väldigt, väldigt fin. Ja. Jag köpte den till och med. Jag, jag var så här, den finns inte att streama någonstans. Ah, jag får väl ladda ner. Nej, vänta nu här. Det är klart att jag ska köpa. <laughs> Kostade ja. 16 dollar. Lätt värt om man har råd med det. Matt Matthew Wayne Shepard föddes den 1 december 1976 i Casper i Colorado. Och hans föräldrar hette Dennis och Judy Shepard. 1981 så föddes Matts lillebror Logan. Och det var en trygg familj De hade det rätt så kort ställt Och alla stod varandra nära och Speciellt Matthew och Logan var jättenära De verkar ha haft en så himla fin Syskonrelation Det var fyra år emellan dem Och de var typ raka motsatser Så Logan var lång och liksom atletiskt byggd Och Matt var kort och lite smalare byggd Logan var lite introvert Och Matt älskade att lära känna nya människor Och prata med människor Och, och det var så himla det verkade också som att Matt var Logans stora idol. Mm. Väldigt gulligt. Otroligt. Och Matt var artig och lugn och glad. Eh, som sagt lärde jättegärna känna nya människor och så. Väldigt social. Och han verkar också ha varit världens gulligaste unge. För han älskade att få andra att må bra och bli glada. Och när han var liten så brukade han skriva små dikter till deras grannar. Alla som bodde på deras block liksom. Nej. Jo, Och så la han de eh, dikterna i deras brevlådor då. Och sen sa hans morfar till honom. Eh, hans morfar var brevbärare. Och då sa han till honom att du, du vet att det är olagligt att lägga brev i folks brevlådor utan att det är frimärke på dem. <laughs> han var, ja vad kan jag då göra istället? Alltså det känns också som en sån grej som en morfar säger typ bara för att skämta lite ja yeah. eh, jag kan inte ha det såhär, fyr på dig utan då får du sätta frimärke på ja, ska du göra ett frimärke han bara nej jag får hitta på något annat då. Eh, så istället så hittade han såhär, fina stenar och la i grannarnas brevblåd istället och alla visste att det var från honom
1: att han menade jag liksom. kan se grannarna som går ut och bara those damn kids with their rocks
0: <laughs> så hur oh it's from Matt så jävla fint Eh, han blev mobbad i skolan,
1: tyvärr, för att han var... Eh, nej, han är för, nej åh, det är min värsta när någon är så där snäll och ut, utgång så dödar folk det. Mm. Oh. Eller hur? Eh,
0: det, det sägs liksom att han mobbades för att han var tystlåten och väldigt liten. För han, var, eh, han var kort, liksom kortare än, mm. än en normkille och väldigt smal. Och, men jag tror också... Alltså, nu vet ju inte jag någonting om det, men jag skulle kunna tänka mig att den här mobbningen också kommer ifrån någonstans att han var liksom så känslig med, mm. som han uppenbarligen var. Och liksom, mm. inte så här, hello, I am tough man. <laughs> Nej. Kanske. Men i alla fall så, oh. mm. usch. Eh, sen när Matt var 14 år gammal så fick hans pappa Dennis jobb på ett oljebolag i Riyadh. Eh, I Saudiarabien. arabien eh, Så då flyttade de dit. Eh, hela familjen. Så jävla coolt ju. Ja. Eller hur? Ja, men De verkar ha haft det liksom... Så, bara så. Det, var, det är en så exotisk jävla grej. Bara pappa har fått ett ut jobb utomlands och... Vi, alltså, vi hade ju
1: familjevänner som, eller som är familj, men vi var kompisar med en familj när jag växte upp där ute på landet. Som, mm. När vi flyttade till Uppsala så flyttade de till Saudi. Jävlar. Bodde där i flera mm. år.
0: Ja, mm. alltså, ah, men det är sinnesjukt.
1: Jag var så avundsjuk på allt. Alltså alla som bodde utomlands överhuvudtaget, men liksom vet, mm. gick på så här internationella skolor och bodde under speciella omständigheter på olika compounds och vad uh. jävlar. Mm.
0: Jag hade en, kompis, eller en klasskompis i skolan i högstadiet typ, som vi visade farväl till inför varje sommarlov. För det var alltid planerat att de skulle flytta till Kanada.
1: Men så blev det aldrig av. <laughs> det det av.
0: <laughs> eller de kanske har oh. flyttat dit nu, varför vet jag.
1: Men då var det alltid så. Det är då som min pappa. Hejdå. Han hade också en massa planer på att vi skulle flytta till USA hela tiden. <laughs> till Phoenix. Oh. Det blev aldrig av.
0: <laughs> Big plans. Ja. utan dem kommer man ingenstans. Och med dem kommer man det var heller inte. Att tänka på det skit. <laughs> ja, men och där fanns ju inga amerikanska gymnasieskolor eh, där. Så Matt fick gå sista året på gymnasiet i en eller sinna sista året på gymnasiet i en internatskola i Schweiz för mm. amerikanska studenter. Och han pluggade massa. Han läste tyska, han läste italienska, han pluggade drama. Han blev väldigt intresserad av musik och mode och fick massa vänner och han blev också väldigt intresserad av politik framförallt jämställdhetsfrågor. Eh. Ja. alltså
1: hur coolt också att han är i det sammanhanget och blir intresserad av de grejerna. Det är liksom det kommer från ett säga ni inte ställen Ja. ja men eller hur så om man Att är det är liksom en boarding school här... i Schweiz. Alltså jag säger inte att inte alltså folk inte går alltså att folk som går på internatskola inte kan ha ett open mind men alltså om jag bara tycker att det är rätt fint. Ja men också att han verkar komma från en rätt rik familj
0: och Ja. att man börjar liksom intressera sig för politik det skulle kunna kännas lite som så här, ja, ja, men det är klart för att du har du har, hela, du har liksom det framför dina fötter lite, men att mm. det är jämställdhetsfrågor som man, vill, som man intresserar sig för och inte liksom bara uh, uh, amorteringar
1: <laughs> <laughs> uh, i och för sig det ligger yeah. mer ungdomar för alltså för ungdomen och intresserade för, sig för typ humanistiska frågor snarare än kanske amortering <laughs> men. <laughs> ja, men du vet vem jag tänkte, inte mer ja, jag förstår precis vad du menar ja, ja och alltså, alltså, alltså odlätt intresse på det sättet som har med att ja. tyckte jag lätt fint
0: och massa av hans vänner var med i den här dokumentären och de är var, de var så fina allihopa
1: alltså, det är också för att jag alltid går kring för jag är ju så här, när jag gick i gymnasiet alltså jag gjorde ingenting av den tiden Nej. det var en sån jävla waste, hela jobben waste då Alltså verkligen, mm. utan överdrift. Och även, men det var då också, men så, alltså sen dess så har jag alltid önskat att jag alltså liksom hade möjlighet att göra något mer med den tiden. Så när man hör om någon som ja, men som sagt har levt lite speciellt eh, någon annanstans och sen åkt alltså, ensam utan familj i den åldern till ett nytt land och liksom pluggar och ändå gör någonting med det och lyckas med det,
3: mm.
1: jag vet inte, jag får så här... Och det är så här, ett, någon sorts pir från hur jag skulle vilja att det var.
0: Ja, men eller hur? Det är lite golsperson i den åldern. Mm. Han, han var liksom mm. Verkligen. väldigt mogen för sin ålder och tänkte väldigt mycket. Liksom. Mm. Eh, han hade också en massa kompisar i den skolan då. Eh, och han beskrivs av en vän som att han, all, han såg alltid folk i ögonen. Och folk kände sig sedda av honom. och... och en av hans bästa vänner i skolan, säger att han alltid lyckades hitta det speciella i människor liksom göra det ännu mer speciellt, typ. Han en jävla fin egenskap. Ja, Han kunde lätt framstå som lite känslig eller snarare alltså kanske överkänslig innan man lärde känna honom. Men sen så insåg man att han kunde vara en redig jävla spitfire och så. Mm som sagt jag älskade politik och läste massa tidningar och det gjorde jag ju verkligen inte jag jag gör knappt det nu, snälla Nej, och drömde om att bli diplomat kanske, förändra världen till bättre, eller så ville han bli skådespelare vilket också är så fint för han var, han han var liksom lite awkward i sin kropp och som sagt han hade blivit mobbad för att han var liten men på scen så var det som att han också kunde leva ut och kände sig mer, mycket mer självsäker. Mm. Eh, så himla fint. Han blev eh, framröstad som the friendliest i sin, i sin klass. Eh, life of the party. Och, eh, han reste också en massa genom den här skolan. Såklart, ganska fancy skola. Så fixade sig lite resor eh, till Europa och sådär runt om för att eleverna skulle uppleva världen och andra kulturer lite mer. Och för att de hade råd
1: förmodligen. Ja, ja men alltså drömmen.
0: Ja, ja men, eller hur? Fan vad man var sugen på att läsa internationella programmet i gymnasiet. Bara för att de fick en resa till typ USA sista året. Fick de? Ja. Sjuk. Jag tror inte det fanns
1: när jag gick i gymnasiet. Ja.
0: Jag tror det var ganska nytt. Det var första gången i Heslaholm mm. som... Eh, för
1: min syrra gick någon sån grej, men då var hon först, de första som gick det, ja. avundsjuk på henne också såklart, ja, jätteavundsjuk alltså allt sånt där
0: mm. ja, jag läste tredje året eh, spanska bara för att vi fick en resa till Barcelona då <laughs> fick eh, ni, fan ja. vad kul ja, att, eh, vi fick betala lite så... själva men vi fick eh, kanske två från skolan var ja. eh, plus resa så det var topp, ja ah, eh, de i alla fall, han och hans kompisar de fick liksom, man fick planera den här resan själv och jag tror det var ganska fritt vart man ville åka liksom men de var de första som kände att nej, vi vill inte åka inom Europa. Vi vill göra något lite annorlunda. Eh, så de ville åka till Marokko. Han och tre klasskompisar till honom.
1: Det är eh. mitt sämsta resmal. Jag vill bara säga, alltså jag aldrig varit där. Jag mm. vill bara säga, alltså om någon skulle säga, vart vill du åka? Eh, och så eh, skulle jag placera Marokko på någon sorts lista. Mm. Då är jag kanske precis ovanför Sudan. <laughs> Varför? <laughs> ja, sån, nej men, sån, ja, jag vet inte vad det med just Marocko. För det första så stör jag mig på alla såhär I just love Morocco. but shut up. Det, det är nummer ett. <laughs> nummer två är att jag hatar så alltså det som är så coolt med de här äh, sockerna. Heter det så, när det är så här marknader. Det ser ju svimbalt ut på bild. Ja. Jag skulle hata gå omkring där. Trängsel är liksom just det. min... Trängsel och att det förväntas värme. av
0: en att eh, pryta. Ja, det, det kan eh, trängsel,
1: göra. pruta, värme och eh, eh, vara kvinna eh, i det sammanhanget. Nej, mm. tack. Ja, nej. Alltid nej, tack. Inte toppen. Jag, jag säger inte att det är fel. Jag, jag hör att människor gillar det mycket. Det ser fantastiskt på bild. Helt ointärskilt. Ja,
0: men är lite mm. samma här.
1: <laughs> jag måste säga till varje gång jag har ju en del sådana länder som vi har lärt oss nu det är, det är inte, man åker inte ensam på listan utan,
0: nej nej, nej. nej men, och vissa har man ju bara inte något större intresse av det finns ju, alltså... jag är inte
1: heller någon äventyrsperson nej,
0: nej men för jag kan ju känna som i Italien. Så alltså jag älskar att åka till Italien, men mm. jag känner ju också så här, hade jag inte älskat Italien och typ pasta och pizza, då hade det varit typ samma grej där att så här, man känner sig ganska otrygg där och ja. det är liksom inte så jävla trevligt överallt.
1: Liksom. I många år, i många år var det aktivt på Italien. det var på samma lista. Mm. Sen äh, åkte jag till lite andra ställen och har haft maldigt sällskap. Ja, yeah, eller hur. Eh, och då, det kanske är det ska jag ska ta med mig Johan till Marokko. Blir det bättre då? Du måste inte åka Jonas. dit. Det vill jag vara tydlig med. Ja, men det känns som att du försökt finga mig.
0: den veckan! Ja, ja. Sponsrad av Marokko. <laughs> av Marokkos fiender. Nu <laughs> snurrar jag så och Jonas skämt från deras barn. Men skit i det. I alla fall skolan var ganska osäker på om de skulle godkänna Marokko som resmål för de här fyra studenterna för att det var ju så här utanför ja, Europa vi hänger jättekoll på säkerheten där eh, att det, det kommer sticka ut lite alltså att det kommer synas på dem och märkas på dem att de är amerikaner det kanske känns lite kommer känns lite hotfullt och sådär. Ja, eh, gud, ja, hela mitt inre skriker don't do it. Ja. Men de var väldigt taggade på greet och till slut så fick de och när de väl kom dit så beskriver eh, en annan som var med på resan då att det var inte helt bekvämt där. Eh, det var väldigt annorlunda och de kände sig inte supertrygga. Så de var väldigt cautious när de
1: var där. Liksom. Exakt, underskatta inte ja. fördomar. Mm. Men, är det här hatbrott mot uh, Marocko jag håller på med?
0: <laughs> ja, det är det som Det, <laughs> det var det jag trivbanade för
1: innan. Det här vi börjar.
0: Nej, men som vi vet så kan det ju hända vidare saker fast man är väldigt försiktig. Mm. En kväll gick Matt ut för att blow some steam off. Han, var, han ville ta en promenad på kvällen. Och på vägen tillbaka till hotellet så blev han indragen i en gränd av sex stycken män. Och de våldtog och misshandlade och rånade honom. Som vi två på natten så knackade det som fan på hotelldörren och tjejerna som han reste med vaknade och bara åt 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 han bara åt 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 och åt och åt 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 Och åt 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 och så åt 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 men eh, han blev liksom aldrig sig själv Ass. riktigt. Nej. Efter det. Eller aldrig vet jag inte. Men det, var, det satte jättespår i honom givetvis. Självklart. Och han fick lämna skolan ett tag för att vara med sin familj. Och blev väldigt deprimerad och fick mycket mardrömmar och panikattacker och så. Han kom tillbaka till skolan för att ta studenten. Och då hans vänner bara så han är ju förstörd alltså. Det var så hemskt att liksom han... Han blev som en annan människa. Mm. Och han blev också vid flera tillfällen intagen på sjukhus för han hade självmordstankar och så
1: Ja det är så. Nej men
0: alltså, Mitt hjärta blöda.
1: Jag hade liksom en liten så här när efter min rant. Om mm. Om Morocco så kommer jag ihåg att bara, nej just det fan, det var väl någonting där. Mm. Men det där var ju Det känns som du vet den här grejen ja på kyrkogården i solen alltså att man blir så här. är det är så hemskt bara med att det är liksom är grupp och ja. att det är alla grejer. Ja. Det misshandlar, det våldtäkter, rå... alltså det, du vet du är utsatt du oh. ja. Nej, fan.
0: nej men det är så nej nej jag blev så ledsen. Fruktansvärt. Och sen efter studenten så bodde föräldrarna kvar då i Saudiarabien. Jag tror att Logan också bodde kvar. Men Matt flyttade tillbaka till USA. Han ville börja plugga på college. Men han mådde ju rätt dåligt. Och han, jag tror inte han visste riktigt vad han ville göra och var han ville vara. Liksom. Han mådde jättedåligt över Marocko-grejen fortfarande. Och så hade han börjat berätta för vänner att han var gay. Eh, och det var superläskigt såklart Säkert i alla fall eh, yeah. Även om Det var goda vänner liksom, Så fattar man ju alltså, han, det, 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 var, det var ju en grej eh, mm. Absolut och, och Det verkar ha varit mycket liksom, Soul searching för honom i den, under den här perioden. Han var i Denver ett tag. Ja, cool, och...
1: han är ändå som alltså, är med om en sån jävla grej. Och sen bara när jag måste börja prata om att jag är gay. och alltså, Så du vet, det är, ja, men,
0: ja, men det är, det så... är
1: mycket på en gång mm. kan man säga. Och, sen så, alltså, att han vågar, och börja så på college sen. också. Ja.
0: Alltså or ja. att orka det. Ja men det är så starkt. Mm. Han var i Denver ett tag och där mådde han jättedåligt. Och liksom, han gick till kyrkan någon gång och skulle prata med en kvinna där som jobbade där. om liksom, han, för, han försökte liksom få ihop, det så, här, hur går det ihop med, med Gud om man är homosexuell? Och så Och då var hon bara så vansinnig och bara, oh, they go to hell! Och man bara, okej, okay, tack. Oh, tack så jättemycket, hej då. Så det var, och skrev massa med vänner under tiden. och de, Man fick höra lite från breven han hade skrivit under den här perioden och han verkar ha mått... I den här dokumentären då. Och han mm. mådde ju... Mådde riktigt dåligt. Och försökte hitta var han skulle vara och vad han skulle bli och vad han ville liksom. Sen så landade han på University of Wyoming i Laramie. Där han började plugga statsvetenskap och utrikespolitik och språk. Och... En av anledningarna till att han valde just det universitetet ska ha varit att han kände sig tryggare i en liten stad- Både typ 25 000 invånare där då ja. Och hans föräldrar hade också Gått på samma universitet Och han hade lite gamla vänner där Och fick massa nya vänner Och började, han började engagera sig mycket I hbtq-rättigheter och så Och det är så himla fint för Där är liksom så uh, han, han hittade hem liksom Mm.
1: Han bara ja. ja jag, för jag tänkte på det att man är så här, han är, har är varit på liksom resande fot och liksom hittat tyvärr, en, en framåtrörelse. Liksom men, men sen blev han utsatt för det där fruktansvärda i, i någonstans som var helt okänd. Och då förstår jag verkligen att man söker sig till det man känner igen. Ja, gud ja. Och där uppstår det nog en trygghet som kanske inte alltid heller är helt befäst. Förstår du vad? Eller så här, sann. Nej, eller hur. Men att, men att den där tryggheten så mycket består i... Var, var som, alltså att Marocko var så väldigt främmande mm. att man då nästan ville bli ännu mer nära det man är säker på. Liksom. Gud ja. Mm. Och, ja ah, fan.
0: Och en vän till honom berättade i den här dokumentären eh, Matt Shepard is a friend of mine att de träffades på en fest och Matt fick då reda på att han jobbade på någon tidning och sa till den här blivande vännen, han bara jag gav honom en jävla earful om att det inte stod tillräckligt mycket tidning om vad som pågick i Afghanistan och sådär. Och de började chatta sig om det. Och, och sen så blev de vänner. Så
1: himla... Ja, vilken klassisk college dude ändå. men ja, 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 verkligen.
0: Men ändå så här: I'm woke. What about Afghanistan?
1: <laughs> okay, so this is a college party I presume. <laughs> och vid den här
0: tiden så kommer han också ut till sina föräldrar som homosexuell och hans mamma svarade med att säga eh, vi vet vi har vetat det länge och det spelar ingen roll vi bryr oss inte om vad du har för sexuell läggning vi älskar dig så jävla jävla fint och det jag hatar alltså, att så man inte bara kan få utgå ifrån men, det
1: mm. ja men nej, du vet men alltså, exakt, det är, man blir så himla lättad ja. man blir så lättad men det är också så himla oh, att man ens ska behöva men,
0: ja jag vet, men de två, hans föräldrar är jättefina alltså det ska ja. de hundra procent ha
1: like ja, men mm. man får också även om det borde vara självklart allting det, det, det är inte det. Och nej, det, det vi lever i det samhället vi lever i och det, det där ja. ligger i att de är fina människor såklart Exakt.
0: nej de kan inte hjälpa att de inte är normen <laughs> nej men precis eh, och i dokumentären så berättade hans mamma också att hon började få en aning redan när Möt var liten och, för han var åtta år och älskade Dolly Parton och han ville alltid flytta sig till henne på Halloween.
1: Oh.
0: Och, och hon sa då också att hon var... Alltså, när hon tänkte på om han kanske var gay så tänkte, hon blev hon ganska orolig också. Men det var liksom inte för oh, nej, tänk om han är gay. Utan det var så att tänk om han råkar illa ut på grund av det
1: någon gång. Ja, det är klart. Eh. Så, så, så förstår jag verkligen att man känner, ah. eller tänker men det är kul cool också för att han hade ju likadant kunnat inte, alltså jag tror att det är rätt många pojkar som har klädd sig till, liksom, eh, till Dolly Parton liksom. ja. men eh, det är kul cool för att det sen stämde alltså, <laughs> jag menar, den, det, för det blir så mycket gulligare då ja, Även, eller hur att då, så här, oh, I knew it, he always wanted to be Dolly Parton
0: eller hur och hon sa det också, hon, alltså, jag tror att om man har någon som man älskar i sitt liv som är då vet man det eh, jag bara, ja. nej, eller, nej det tror inte jag eller inte alla jag har ju noll känsla för att veta någonting som inte folk berättar rakt i mitt ansikte <laughs> nej,
1: <laughs> det. men det känns också som att, men men det var lite... hur man är som förälder också. jag tänker att man som förälder är så himla nära sitt barn hela tiden, men jag har ju liksom bara en tvååring så ja. det är klart att jag tror att man är så nära men det, det är som du säger Ja Sen men också det. att
0: det känns som ett lite gammaldags sätt att se på det som du sa också ja. att ja, men jag vet för du klädde ut dig till Dolly Parton och du var åtta, man bara jo, jo. <laughs> alltså,
1: ja, det finns... jag klädde jag också du... ut mig
0: till en till en boll <laughs> <Ja>. <laughs> så, så vad vet du nu <laughs> alltså mm. så, men, alltså, väldigt gulligt men också så här det kan ju också, man kan ju också vara supergay utan att det märks på ett annat sätt förutom mm. vilka man gillar Anywho Okej, vet du, jag läste i vår Facebookgrupp att eh, det var någon som gillade podden mycket mer innan jag blev ständig sidekick. För att eh, hon inte står ut med att jag konstant säger anywho. Vad? Ja. Det är väl jag som säger? Nej, det jag, jag säger alltid <laughs> det. Så jag bara, oh jag bara, haha,
1: kommer aldrig sluta. <laughs> Men gud... Nu måste vi säga det hela tiden, du måste säga det hela tiden.
0: Ja men jag, jag, har redan, jag har redan tyvärr hindrat mig själv från att
1: säga det en gång i den här podden och nu kände jag att oh! nej, jag ska stå för The vem jag är. damage has been done, ja yeah. det ska du verkligen göra. Ja, jag får ju I mig själv I knew you were a person who said anywho mm. when you were little because you were always dressing up to you know, whatever. <laughs> to whatever. <laughs>
0: whatever var eh, också väldigt nära sin guidance counselor eh, Vad heter det? Sy konsulent Ja, eh, sy
1: konsulent, ja just
0: det Det hette det på min tid i alla fall Det måste vara det Yrkesvägledare mm. Där har vi det eh, och, och de blev liksom väldigt nära vänner Och han, tror, han trodde att, att han var den första som Mät kom ut till och, och att Möt var jätteoroligt också för att hans föräldrar skulle typ ta avstånd från honom och sådär när de fick reda på det. Så det är också jättelättnad mm. att de inte gjorde det på grund av... <laughs> alltså, de, hade ju, de var ju väldigt nära familj, men det är så sjukt att man ändå inte kan få ta det för givet då liksom.
1: Nej. Ja, men det är väl lätt också när man går till någon så här kyrk, kyrklig person som bara You go burn in hell! Alltså, mm,
0: eller hur? Det är inte som att man blir tröstar.
1: på att de man trodde var en sida, inte hade. Mm.
0: Och han ska också ha sagt det det till man. den här guidance counselorn att eh, tidigt på hösten 98 så sa Matt till honom att äntligen för första gången så kände han sig trygg i Laramie där han då hade landat oh. på college. Och det är så mm. jävla fint att han fick känna det. ja eh. Och också... ja att han fick hitta liksom sig så... tillbaka till sig själv men ja sen, sen så blev det ju den sjätte oktober.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a
3: it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
3: Find out if it's right for
1: you. Skulle du säga något förresten? Nej, Nej, det var bara det jag menade. Att man blir mm. så här, ja, nej. Mm, alltså. ja, men, kan det få vara slut här? Mm. Historien alltså. Eh, det var som sagt hösten
0: 98 så kände han sig trygg första gången. Den 6 oktober 98, typ någon månad senare, så var Matthew Shepard 21 år gammal. Och han hängde med några vänner för att planera en hbtq-vecka som skulle hållas på deras campus. Och... Han är 21. Jag är bara, alltså, du vet, han har varit med om en del. Han är 21. Verkligen. Det känns ju så, alltså, eller hur? Och eh, efter att de hade hängt en hel dag och jobbat på det så försökte han övertala sina vänner att hänga med ut och ta en öl. Men det var ingen av dem som kände för det. Så han bara, nej, nej, men då åker jag väl själv då. Eh, så han åkte till The Fireside Lounge. Eh, och han hade, det var liksom ingen stor grej att han bara nej, jag tänker åka själv. Alltså, det, var inget, det verkar inte ha varit nej. något tjänst utan ganska va, vanligt att han gjorde det. Och är att hon en öl själv och snackar lite med så där. Han var ju som sagt supersocial och en jävla king mm. Och runt klockan elva på kvällen kommer två killar som är jämngamla med Matthew. Då kommer de in på samma ställe och beställer en pitcher med öl. De heter Aaron McKinney och Russell Henderson. Och efter ett tag så började de prata med Matt. Och de verkar komma bra överens och sådär. Och de erbjöd Matthew skjuts hem och gick ut i bilen tillsammans. Men senare så ska den här Aaron berätta för polisen att han och Russell hade sett Matt i baren. Och bestämt sig för att de skulle råna honom. Mm -hmm. Och de hade misstänkt att han var gay för att han citat, looked like a queer, such a queer man, like a fag, you know. Slutsitat. Mm
3: -hmm.
0: Och de kom överens om att de skulle låtsas vara gay för att, på så, för att liksom vinna hans förtroende. Och erbjuda honom skjuts hem för att få honom ut till bilen. Och så ska de också, de har sagt i förhör att de använde feminina röster för att verka trovärdiga. för fan vad jag hatar... Eh, de redan här alltså. Det är så jävla. Jag oh, yeah.
1: Och också gå inte kring att tro att din personlighet som du utstrålar är så jävla. Alltså den är hundra procent sämre. Mm. Alltså vad då? Man vill citera på nästa jag jävla tunt och bara. Han ser ut. Man bara. Ja, ah, det är väl trevligt. Eller vad då? Alltså du vet. Ugh. Som att det skulle vara någon så här jävla yeah, like i fag. Ja, ah, toppen. Vad, yeah. vad, vad vill du mig? Ja. Oh. Eller hur? Citerad. Vad, vad strålar du då? Svettet? Ja, ah, Nej. Ja, typ. nej, både Aaron och Russell Jag tror de var 22-23 år gamla De
0: ska ha haft en ganska normal barndom Men båda hamnade snett under tonåren Och började bruka och sälja droger Och begå Små, mindre brott vet jag inte, Men liksom stöld, rån Och misshandel och sådär mm. De beskrevs som Stammisar hos polisen Av en polis jag har inte mycket mer om dem och jag har inte velat kolla upp det heller för jag, jag vill inte mm.
1: det enda man undrar är alltså som vanligt med sådana att man är så här, men va, när varför, eller du vet men det brukar inte heller finnas
0: nej, äh, eller hur så mycket sånt det, det känns bara som att du... nej, nej men jag, jag har ingenting jaha, du blev sämst ja det är bara det man får eller hur? ta till sig när de sen var i bilen i alla fall som de skulle gissa Matthew Hemley. Så enligt någon av de här killarna så la, eller enligt båda de här killarna så la Matthew handen på Aaron's lår. Och då ska Aaron ha blivit vansinnig. Och han berättar att han tyckte inte illa om män som var gay, men om de började ragga på honom så kunde han bli väldigt aggressiv. Så jo, du hatar uppenbarligen män som är gay. Det, det måste du det måste du förstå
1: men det är också så klassisk grej att man är så här, ja först var det så för det, det är bara så att de tror att det är en provokation det är en, Eller hur? en vanlig ragning, säg nej och gå vidare alltså så här, det, det är så himla klassiskt sådana där som blir anklagade för den typen av hatbrott men man, man han raggade på mig Så bara, vad då skulle det, det förklaringen, det är inte en provokation mm, det kommer, finns inget provokativt alltså, liksom,
0: vi kommer att mer om detta sen för att det finns mm, en del att prata ja. om det men ja, eller hur det är inte som att de är kvinnor där det är liksom ett hot hotfull situation att bli raggad på. Och även
1: om det hade varit en kille som la handen på mitt lår för att jag, för att han tänkte, för att jag hade låtsats vara intresserad. De har ändå gått in för det. Ja, de ville ju ja. få med honom. Men, så. Men, äh, men hade en kille liksom lagt handen på mitt lår som en sån här invit så det har väl hänt. Då har jag bara sagt nej tack eller var tydlig med att jag inte är intresserad. Mm. Det är inte en konstig situation. Eller det är en om handen ligger kvar efter det. Men annars är det liksom noll. Och ja. Russell och Aaron körde då istället för att
0: köra Matthew hem så körde de till en avlägsen plats utanför stan ut på prärien. Och de slet ut Matt och bilen. Och Aaron använde en eh, revolver med att slå Matthew i huvudet. Men han höll den liksom bak och fram i, eh, så att den blev som en hammare. Slog honom med skaftet. Och Matthew lämnade över sin plånbok till dem. Den innehöll 20 dollar. Och de tog den. De tog också hans skor. Och sen fortsatte de misshandla med, att, med pistolen. Slog honom i huvudet, ansiktet, och på halsen. Eh... Men jag tror inte att
1: skit på det där med råna. Nej. Alltså det är liksom verkligen en sån grej man kommer på efter. Det där är liksom eh, närmast ett sexuellt uttryck för våld. Mm. Eller våld som sexuellt uttryck, nästan. Eller förstår du vad jag menar då med sådana som liksom vill begå våld? Det, ja, alltså, har de, det har de bestämt sig för. Verkligen. Det här är vad vi vill göra nu. Mm. För nej, vi men det... har driv att göra det som har att göra med vår njutning. Liksom.
0: Precis, jag har sagt att de ville råna honom, men det var inte bara det de tänkte göra. Liksom.
1: Nej, nej. jag tror. Alltså, gud, alltså, Vill råna, vill råna. de vill väl ta alla grejer. Men liksom... Det, det känns inte alls... I den här typen av situationer tycker jag ofta att det är en sån grej som att det är lite mer honorable, så vi säger det. Mm, visst.
0: Då, då är det liksom mer om ägode eller inte om att skada någon om vi självverket vill. Det.
1: Exakt, den där mörkaste, mörkaste delen av mig behöver jag inte erkänna till. Om jag säger att jag tänkte råna.
0: Mm, visst. Och äh, Matthew skrek och bad om att sluta. I förhör så frågade polisen Aaron om Matthew fortsatte och ber honom att sluta. Och Aaron sa då att Most of all he was doing was screaming. Uh, så. So, so, um, uh, um, jag hatar dem så mycket. Att det är så jävla. allan Ballan. Alltså de, de, de tuffar sig så mycket också. Efteråt i förhör och så här. På ett sätt som är så. Och sen har de. Uh, liksom, speciellt Aaron är den som är drivande. Aaron McKinney. I misshandeln. Och. Uh, och han är så... Han har sagt sen bara... Jag ångrar mig väldigt mycket varje dag. Man bara, jojo, jo, du säger det. Men det gör du inte.
1: Och det vet vi. Ja, men det gör han ju för att han blir påkommen. Ja. Alltså du vet, det är inte samma sak. Nej. Därför att du har uppenbarligen mått dåligt, eller mått bra under tiden. Annars skulle du inte fortsätta. Mm. Eller hur? Mm. Nej. Och under tiden som Aaron fortsätter misshandla Matt
0: så... Hejade Russell typ på och när Matthew försökte fly så band Russell fast honom med en tvättlina vid ett staket. Och sparkade honom mellan benen. Oj. Och misshandeln fortsatte och fortsatte. Men vid det laget så, var, så sa hon ingenting längre och reagerade inte på slag. Alltså då fortsatte de också? Mm. Sen, jag måste nu. Jag vet, när de trodde att han hade dött så lämnade de honom liggande där i staketet bakbunden. Mm. Senare på kvällen så greps Russell Henderson av polisen. Men det var inte för detta utan för någonting helt annat. För efter den här fruktansvärda attacken på Matt så drog de vidare till en annan bar och hamnade
1: i ett krogslagsmål där. Så, Russell greps. Men vilka trevliga killar ändå. Mm. Vilka toppen, toppen personer. Mm, visst. Behöver inte ens ta, du vet hur du brukar, som jag pratade om innan. Folk som begår så fruktansvärda brott och sen går och käkar pizza. Att det alltid är så här i, i artikeln så här. Sen åker de åk pizza mm. att det ändå är lite så här. Ja, vad fan är det om? Ja. Men de här behöver inte ens landa med en jävla pizza. De drar vidare till nästa mål bara. Ja,
0: visst. så. Alltså. Så Russell greps och Aaron var tvungen att bli behandlad på sjukhus för sina skador. Eller tvärtom. Det känns som att jag skrivit fel här. samma. Någon av dem greps och någon av dem också sjukhus. Polisen sökte igenom bilen som de hade och då hittade de då en revolver som var täckt av blod och ett bankkort som det stod Matthew Shepard på. Och de berättade såklart inte för polisen då vad de hade
1: gjort. Så... No, Nej, för de vet ju då att hon, han är död ja. alltså det är ju det som är så jävla äckligt. de har ju misshandlat i en människa mm. jag tänker på, så här, tänkte den som fick vård att det finns en sjuksköterska, sjukskötare eller läkare som sen efter får reda på att den jag vårdade och tog hand om jag måste ändå vara lite eerie alltså. mm. För fan
0: mm. eh, Matt låg kvar i 18 timmar i nästan nollgradig temperatur. Eh, efter 18 timmar så upptäckte en cyklist honom. Han var så misshandlad och hans ansikte var täckt av blod och smuts. Så cyklisten trodde först att han var en fågelskrämma. Alltså. Men tack och lov så såg de sen att det var en människa. Ringde polisen. Och en av dem som utredde fallet har, har berättat sen att det var ett av de värsta fallen av misshandel som han någonsin har sett. Mm. Han var fortfarande vid liv- när han hittades, men han hade hamnat i koma, så han körde sig i ambulans till ett, hus, ett hushus.
1: <går> jag, alltså jag, ett hushus?
0: Ja, jag brukar kalla sjukhus för hushus. För det är så alltså det är den optimala formen av det, hus? Det är ett helt vanligt hus för mig. <går> Nej, men till ett sjukhus. Och det var samma sjukhus där Aaron låg inlagd för sina krogslagsmålsskador. Också så jävla sinnessjuk. Så föräldrarna får det ett samtal om att Matt ligger på sjukhus. Vi vet inte om han kommer att klara sig.
1: Shit, han levde fortfarande när han hängde kvar på det där sekretet. Ja. Så hade de sagt någonting. Jag trodde ändå att de, liksom, att han, nej. Att de hade slagit i honom. Nej. Så när, hade de sagt någonting. Då hade... Nej men alltså.
0: Ja, kanske. Okej, kokar föräldrarna trodde först att det var en bilolycka de bara, vad är det som har hänt? de bara, eh, bara kom hit, skyndade hit de bara, okej, okay, ja. liksom utgick typ ifrån att det var en bilolycka men det fick de ju reda på när de såg honom att nej, det är de kände inte igen honom först för han var så illa misshandlad men polisen hade hittat hans student-ID på honom, och då gjorde de också kopplingen till krogslagsmålet för de hade ju hittat Matthew Shepards bankkort i deras bil. Mm. Och, eh, och dagen efter så greps då Aaron McKinney och Russell Henderson och åtalas för mordförsök, kidnappning och grovt rån. Just det, för då levde
1: Matt fortfarande.
0: Mm. Han hade fyra stycken skallfrakturer.
1: Mm. Och eh,
0: han hade sk fått skador på hjärnbalken eh, och de skadorna påverkade vitala funktioner som att kontrollera hjärtrytm och kroppstemperatur och så hade han fått hypotermi av att ligga i kylan så länge så läkarna, han var ju i princip inte vid liv, förutom att hans hjärta slog liksom. eh, så läkarna gjorde bedömningen att det inte fanns någonting de kunde göra för att reda honom och fem dagar senare, den 12 oktober 00:53 så slutade hans hjärta slå och hans vänner och familj var där. Alltså, oh, jag blev må...
1: Det är Som är så jävla, jävla tungt också med någon som är så. Alltså, det är fel ord nu. Men, alltså, i den general uppfattningen då. Alltså, att en skör, men liksom, så en, skör, alltså en människa som är så skör, men så himla, älskar livet, liksom, mm. blir så fruktansvärt nedslagen. Alltså mm. flera gånger om tills man till slut har livet. Alltså, det är så... ja. alltså att han krabblar sig upp liksom efter gång efter annan känns det som. Mm. Trots att han liksom, ja nej men jag ser väl illa berövd verkligen. Ja och nu oh. blir det en sån här podd när vi sitter och bara är så åh oh, gud vad hemskt. Men nu, då blev det så. Ja men vad ska vi göra liksom? Ja vad fan ska man göra, verkligen. Jag har liksom ett tryck i min hals. Ja, äh, men, jag med.
0: Äh, men Så visst jag inte som att man vill kräkas. Verkligen. Mm. Äh, Och eh, i press, han som läste upp eh, ett, något slags pressmeddelande eller så utanför sjukhuset när Matt hade dött. Så han sa, Matthew's mother said to me, please tell everybody who's listening to go home and give her kids a hug. And don't let a day go by without telling them that you love them. Uff. Uff. Och de var också väldigt tacksamma över att sista gången de hade pratat med Matt så hade de avslutat med att säga att de älskade honom.
1: Mm.
0: Och detta fick såklart jättemycket uppmärksamhet i media. Först så sa polisen eller först så trodde polisen att det bara var ett rånmord men alla bara eh, nej. <laughs> eh, nej det är ett hatbrott. Men eh, Hatbrott inkluderade inte brott mot eh, hbtq-personer. På den tiden. Aha. Och det blev, det, stora... Jag vet. Eh, det blev stora demonstrationer av gay rights och hur hate talk leder till hate crime. Och jättemånga kända personer eh, uttalade sig. Eh, Ellen DeGeneres, och Kristen Johnston och Anne Heshey. Och Bill Clinton gjorde uttalanden om hur avskyvärt det var. Elton John skrev en låt till Matthews minne. Så det blev väldigt, väldigt uppmärksammat. 16 oktober så hölls en... Just jag skulle säga det också. Att det, liksom, det var mer som att det spekulerades i, i tidningarna först om det hade något att göra med att han var homosexuell. Och det är så... Eh, när man hör nyhetsinslag från den tiden mm. då är det, det är liksom så här... Eh, A gay man was beaten to death. Alltså, det, det låter ja. så. Det är liksom bara ja. det han är. Mm. Nu är han bara a young gay man. Eh, det så, där är
1: så jävla hårt när man lyssnar till bara, Alltså uh. det, det påminner lite. Det jag vill inte jämföra på något annat sätt. Men det är liksom, känslan igen blir liksom som när de säger bara. A prostitute was killed. Alltså att ja. det, den, den här. Den här jag, inte, alltså det var inte en normal människa utan det var eh, en gay. Ja men precis, det märks så tyder liksom den... att det
0: finns ett strukturellt förtryck bara i hur man rapporterar om det.
1: Ja, även folk som bryr sig på rätt sida har liksom inte fattat på vilken nivå Nej. de bidrar. Liksom. Nej, eller, eller hur?
0: Eller hur? Och, eh, den 16 oktober så hölls en minnetsamma Och det kom runt 700 personer. Matthews vänner som var bostad runt om i världen liksom dit för att vara där. Och klart, jättemycket folk som de inte kände, men som ville ge sitt stöd. Och det fick såklart jättemånga som fick stå utanför kyrkan, för alla fick inte plats inne. Mm. Men givetvis så var det också andra människor utanför kyrkan som var där för att demonstrera mot homosexualitet i princip.
1: I men också pick your moments people alltså, alltså, men också pick man, your liv det är pick your cause Alltså, absolut <laughs> börja där men men eh, om du nu har den övertygelsen this is not the time or the place for that discussion alltså, v, alltså. nej men, men det är så grovt gud, det, det är,
0: är det är så jävla grovt Alltså, jag, jag det är så jävla. Jag vet att jag framstår som någon jävla Miss Universe nu. Som ska, jag tycker det är fel med krig och våld. Men det är liksom. Det är så grovt. Utanför Nej, ja. en minnesamling. Och de står. Men de har ju såna jävla äckliga skyltar också.
1: Var det de här eh, USA:s mest hatade familjsekten?
0: Jag tror ja, det det fanns För en de ju... skylt där det stod Fags die god laughs. Oh my ja, fucking god. Ja men
1: då är det då, då är om. Yeah.
0: På en skylt stod god. det Matt in hell. Mm. Alltså det är sin och det var ett litet ett barn som någon hade gett en skylt yeah. där det stod fag är lika med, anal sex, är lika med och sen dödskalle. Yeah. Ja. Alltså, alltså och ju... mm.
1: Ja men alltså det, det jag har ju berättat om den innan det finns en dokumentär i tre delar där ja, men den är också Uh, upprörande på alla möjliga vis uh, hur bara hatet har gått i generationer den där uh, yeah. lilla sekten som åker runt de demonstrerade också vid soldaters uh, begravningar alltså mm. folk som har gjort i utlandstjänst för att de har slidit för USA och USA är ett land som tillåter gays så, mm. så då står de där och säger God hates fags det är klart att du dör Alltså. alltså deras grej är alltså,
0: jag får så ont i magen bara jag tänker på det för... ta med till barnen och kör lite och jag är liksom inte... Kom nu, jag vill inte höra något så här. Eh, eh, varför är du chockad? Vet du inte att det pågår? Jo, jag vet att det pågår. Men jag blir... ju det är just this så is jävla... the time to be
1: outraged pause. då. pause. Alltså, förstår du vad jag menar? Yeah. <laughs> ja. Ja, ja, gud, ja. Men det är, uh... Man kan inte... Man kan inte läsa... Alltså, man kan inte höra såna här grejer. Och inte få en, ett litet moment. Eller flera. Nej. Och bara spelet är. Men också
0: för att alltså grej, om de nu, vad skulle du ha
1: en hot take på det? Ja, men, eller, finns men. ingen.
0: De, de tror ju att, de, att det, det de står säger är sant, får jag förmoda att Gud alltså, inte det är, älskar nu är väldigt att, är sexuera, att det är synd ja. att de kommer brinna i helvetet. Men hur, hur tror de att det ska hjälpa att de står utanför en begravning och demonstrera? vad är, vad, är, vad, är, vad, är, vad är det? Ja, men det här är ju, eh, ja, Tror de alltså, att man bara Nu har lärt mig en läxa.
1: Det där är ju en familj eh, mest mm. som kommer från en patriark som ju uppenbarligen vill att folk ska varga på honom. Alltså som du vet letar ja. hatet eh, mm. och sen har resten hakat på. De har ju några fler alltså det, det hemska är att de får med sig folk från liksom lite överallt också. Men det där är det, där är, det föds ur weird shit. Mm.
0: Ja, ja, och det tror det jag är ju att det är ju så många fler som hakar på än bara en weird familj, utan folk bara kul för mig, ett gäng jag är ja. svagast i världen och bara ja. alltså, vill du engagera dig, hitta en jävla förening, börja på dans mm. spela schack skaffa internet kanske för att träffa Folk med samma intressen som Jag inte Jag blev helt
1: besatt av den där kvinna. Alltså det är en kvinna som då är dotter till som startade det. Som är liksom någon sorts jävla urmoder.
0: Ja, men du har berättat om honom Jag hon blev ja.
1: besatt av henne. Ja. Det är den konstigaste. Mm.
0: Ja, du vet. En fin grej i detta ja, det... var i alla fall att Matthews familj och vänner de var liksom förberedda på att detta skulle komma. Mm. Att det skulle hända. Och det fanns en grupp på plats som kallas Angel Action. Och de var utklädda till änglar och stod utanför kyrkan med stora vingar liksom och ställde sig som en vägg mellan kyrkan och demonstranterna. Och oh, höll dem ute. Alltså det bild, hon, Emma bifuggar en bild på det också. Det är så, det är så himla fint. Mm.
1: Alltså det, ja. sånt, alltså allt, all, alla grejer som kommer från en sorts plats av kärlek i en sån situation måste ju kännas så mycket mer.
0: Mm. Ja. Ja, det ja. Efter att Matt hade dött så ändrades åtalet då mot Aaron och Russell från mordförsök till First Degree Murder. Mm. Eh, vem fan? Det var Aaron, han som var mest. Nej, nu ska vi se här. Någon av dem som inte låg, Russell, skitsamma, en av dem i alla fall, eh, gömde sig. Så polisen, det tror några. Dagar innan de hittade han för han gömde sig med sin tjej i liksom, sitt hus. Och till slut så hittade de dem och kunde gripa dem. Och Aaron, som som sagt var den drivande i misshandeln, blev kallad gay basher efter detta. Och var tydligen väldigt stolt över det. Skrev autografer till andra fångar i fängelset. Och undertecknade med killer. Toppen. Brinn. När Aaron och Russell åtalades så bestämde sig Russell för att ta en plea deal, För det finns dödsstraff ju här. Mm. Och i utbyte mot att han skulle slippa dödsstraffet så vittnade han mot Aaron. Och han dömdes mm. till två, eller han fick då två livstidsdomar.
1: Det är därför jag inte riktigt är med. Kommer jag, det är fallet jag ska berätta om sen. Mm. Det finns liknande strukturer i, så att mm. säga. Eh, och när det är så att de har tagit en plidil och är den som vittnar mm. så blir det ju väldigt ofta så sen att de egentligen inte var den som var så drivande. Mm. Men kan man verkligen tro på det?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker ändå mig ana det senare. Mm, okay. eh, sen så var han ju... Han, han, han fick ju ändå liksom... Han dömdes för mord och grov kidnappning och fick två livstidsdomar utan chans till villkorlig frigivning eller ja, möjlighet att överklaga så det var nog mer att han inte ville få dödsstraffet och Aaron i sin tur valde att gå till rättegång mm. och försvaret sa då att Aaron hade blivit sexuellt utnyttjad av en annan pojke när han var liten och att detta ledde till hans okontrollerade roseri när Matthew allegedly då ska ha lagt handen på hans lår så Aaron ska då enligt sin försvarsadvokat drabbats av någonting som kallas gay panic. Tyvärr är det inte de som kom på det själva. Utan det är eh, homosexual panic är en psykiatrisk term och gay panic är en legal defense strategy.
1: Det är konstigt för att jag, när du sa det för det, sa jag, det tänker man ju när någon visar den där typen av liksom, hat att alltså, du har blivit utsatt för någonting alltså du vet, den gamla synen på det, att om du vill ligga med mens så är det liksom små pojkar och jag har blivit utsatt. du vet att man sätter ihop det där i huvudet på något sätt så att det blir det där otroliga hatet som man kan ha svårt att relatera till. Men jag ser inte riktigt hur det är ett försvar. Alltså, är Nej men äh, det här äh, uttrycket då. Det är väl en vuxen människa vi pratade om. Va? som Om han har varit med om någonting. Då är det någonting som han får lösa va? Ja.
0: Men är det, det här då. Gay panic. är liksom Som sagt en psykiatrisk term. Som myntades 1920 av psykiatrikern Edward J. Kemp. Och... Ähm... Det beskrevs då som panic due to the pressure of uncontrollable perverse sexual cravings. Eh, och eh, då hade den här Edward J. Kemp noterat att soldater som kom hem efter första världskriget eh, ofta led av den här diagnosen. Och förutom symptomet då att de var, eller orsaken kanske, att de var attraherade av personer av samma kön. Så kunde symptomen vara paranoja, hallucinationer, vanföreställningar, yrsel, illamående, kräkning, självskadebeteende, självmordstankar. Man blev inåtvänd och man fick en känsla av hopplöshet, hjälplöshet.
1: Men det låter ju mer som att man har lite ångest över att man är gay i ett samhälle som inte accepterar att man är gay. Verkligen. Eller PTSD et från ett krig ibland. Eh, ibland blandningar, ja, precis. En, mm. en härlig kombination. Det låter ju väldigt lite som eh, en kille som heter Aaron slår ihjäl en annan kille. Mm. Alltså Där ser jag inte riktigt hur vi, är, hur vi hamnade. Mm. Men det det
0: har, här är, är inte längre en. Det här är inte erkänt längre av The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Eh, men det används som ett försvar då som sagt gay mitt panic. försvar
1: är att jag inte kan psykologi, känn på den <laughs> eller psykiatri ja, men,
0: alltså, det är i princip att man eh, när man använder det som försvar så är det att man blir så upprörd och vansinnig eh, av att man får närmanden av en person av ett annat kön att man, man man, samma kön, man jag ja, förlåt av samma kön att man inte längre kan hållas ansvarig för sina handlingar typ temporary insanity grejen
1: men funkar det men det funkar bara liksom med samma kön jag kan inte säga döda en kille bara vad då hanländer handen på mitt lår
0: nej det funkar inte för det, nej, det, funkar det, inte, för det är ju normalt ja. eh, en av de första gångerna som det här användes som försvar var 54 när en man slog ihjäl en annan man som försökte råna honom och när det visade sig att mordoffret var homosexuell så ändrades domen till dråp istället för mord på grund av gay panic mm. för att visst han dödade någon som försökte råna honom men sen fick de reda på att det var en, en homosexuell man som försökte råna honom då förstår jag ju då förstår jag ju rätten att du mördade honom det, jag blir, jag
1: blir, eller att drä, det, dra, dra, det jag var ta.
0: inte meningen det må, ja, Nej, jag, men, men, jag måste men mm. Det är så fruktansvärt vidrigt. Och det har använts flera tillfällen efter det också. När män har mördat andra män. det är inte bara
1: det att man blir så här, Det är det att man blir så att det här är för dumt. Det här är mm. för dumt. Det är för dumt. Ja. Man äh... försöker inte att discajsa hur dumt det är. Nej, eller hur?
0: Det har inte alltid funkat.
1: Jag ett... tror jag det heter på
0: det har inte alltid funkat så jättebra som försvar, men det blir ju ofta en stor del av rättegångarna där det används som ägnas åt att måla ut offer som perversa och sexgalna och och vittnen som berättar om att uh, det har raggats och det var gay panic och, och fruarna måste vittna för offret och bara, eller har hänt att de bara alltså min make var inte Gay. Varför pratar vi om detta? <laughs> liksom. mm. Ja, det är... 2015 användes också försvaret transpanik. Så det är. Det, Gud,
1: det... så det, liksom, det finns det fortfarande i rulljans. Ja.
0: Och då var det givetvis en man som mördade en, en transperson när han upptäckte efter att ha tagit hem en kvinna att hon hade penis och han han dömdes till 12 års fängelse. Nej. Det är inte
1: så mycket. Det är inte så mycket. Mm. Det är otroligt lite faktiskt. Men vad heter. Det? Detta det är ju alltså. Att man är... ibland glömmer bort. Alltså, eller ibland glömmer bort. Men att man helt enkelt. Så här, I den här juridikskärgången som kan bli ibland. Mm. Jo, men om man hävdar det här så kan det bla, bla. Jo, men om man kan hävda sådana grejer. Då, blir det ju, då funkar det ju liksom i praktiken så. Att om någon är gay då får man döda den lite mer. Japp, yep. exakt så. Alltså det, alltså det, det är en så konst att man inte ser den aspekten rent juridiskt. För den mm. känns så himla tydlig. Ja, nu sitter jag igen och chockad över att det finns homofobi. Mm. Uh, jag läste på Wikipedia
0: broadly the defenses may be called the gay and trans panic defense or the LGBTQ plus panic defense, they are typically used by heterosexual cisgender men against gay men and trans women alltså mm. vilken överraskning också att det finns yeah. det är liksom en, ett rätts, en försvarsstrategi för att skydda cis -män. <laughs> ja, men det, jag, jag vet jag, men ingen är chockad men jag är så ledsen det, Ja. ja, vi kan väl få prata om det i alla fall. Ja. Mm. Domaren i alla fall, i Matthews fall, dömde att nej, gay panic försvaret får ni inte använda. Det använder vi yes. inte här i Wyoming. Thank you very much. Men försvaret fortsatte att trycka på att Matthew hade, hade raggat och varit väldigt påträngande. Alltså att de har mage, och
1: och de... men förlåt, jag alltså, skrattar, men det, blir, blir, det är för dumt.
0: Ja. De tog dit vittnen också som berättade hur de hade blivit utsatta för mät. Alltså, uff,
1: uff, uff, uff. kan människor så Oavsett också. Alltså, du vet, så här, nu jag, jag är jag med på det här, det här har inte hänt och det här var bara deras bullshit. Liksom. Mm. Men hur är det, en sätt försvar?
0: Ja. och Emma skrev också i, i dokumentet en parentes. Förrövrigt måste jag tillägga att jag själv hade kunnat mörda hur många män som helst med den här logiken.
1: Ja, och det är det precis hade, det man sitter och tänker.
0: Och det hade, jag, jag tycker ändå att det hade varit ändå, en, det hade varit mer rimligt i all sin orimlighet. För det är farligt det är inte farligt för män att bli raggade på som det är farligt för kvinnor och gay män. Att, det, liksom, det, är inte, det är inte utförandet av raggningen. Det är utförandet det är av raggningen på andra män när man är män mm. som är farlig.
1: Ja, ja men absolut Men jag tycker liksom inte att det hade varit okej okay Att så här döda någon av killarna Som åkte ner i liksom, Went down i too heller alltså, jag, Även om Du vet, nej. nej Nej men så kan vi inte hålla på Nej men det har vi, ju det har vi väl sagt, sagt. <laughs> Nej, nej tack mm. Inte ett sånt system Mr. Gay right, nej Inte då heller Nej, men Johanna, det är det ingen som säger. <laughs> Nej, det är verkligen ingen som säger det.
0: Nej. Anledningen till att Aarons försvar jobbade så jävla hårt för att få juryn att förstå motivet till varför de mördade Matthew var ju då så att Aaron också skulle slippa dödsstraff. Mm. Han dömdes skyldig till first degree murder. Inget yes. dråp, dom här inte. Och åklagaren yrkade på dödsstraffet Kvällen innan straffet skulle fastställas så hörde Aarons advokat av sig till Mats familjs advokat och han erbjöd dem en deal där Aaron då skulle få livstidsfängelse utan rätt till frigivning, utan möjlighet att överklaga mot att han skulle slippa det straffet, alltså samma deal som Russell. Familjen accepterade det med tillägget dock att varken Aaron eller hans advokat fick prata med media om detaljerna för mordet eller fallet överhuvudtaget. Bra tillägg. Mm. För jag först alltså
1: när, du, ja, när du sa det, jag bara... Alltså hur orimligt att de ska behöva ta det här beslutet. Liksom. Det lät mm. som vilken fruktansvärd situation att hamna i. liksom. Men... Om man då också ger dem makten att lägga till grejer så blir det väldigt snyggt löst av dem. Man mm. säga.
0: Pappan Dennis Shepard sa: Mr. McKinney, I gave you life in the memory of one who no longer lives. Ja, så. Och han I sa fan, också: snyggt, Ja, han sa också att deras krav på mm. att de inte fick prata med någon om brottet. Uh, Innebär not years of publicity no chance for communication no nothing just a miserable future and a miserable end it works for me ja <laughs> yeah. yeah, no. oh,
1: det är fan vad härligt ja ah.
0: ah, men också jag tycker det är så jävla high road jag vet att ja. jag har inga förväntningar på dem att ta the high road på ett enda sätt men att Nej. de de så uppenbart vill liksom välja en väg som inte är Hat, jag vet inte. Mm. ja. Det är väldigt... Så jävla snyggt. Aaron har då som sagt senare sagt Never will a day go by where I won't be ashamed for what I have done. Men polisen vittnade också om att han senare satt och skojade och skrattade när han såg sig själv på tv under rättegången. Så fuck honom.
1: Ja, alltså.
0: Kom inte nu och försök. Nej men ingen köper det och ingen bryr sig heller. Nej. Det är för, Nej. lite Nej. för sent att skämmas. Matthews familj skapade The Matthew Shepard Foundation som jobbar främst för att etablera hatbrott eller som jobbade främst för att etablera som en juridisk term och att hatbrott också skulle gälla för HBTQ-personer för vid det här laget som sagt så gjorde det inte det. I många stater så gällde det bara för personer med annan etnisk bakgrund eller religion än normen. Mm. Det var också en fin grej, det var en som berättade, en i Laramie Police Department som berättade han var med och utredde det här. Och i en dokumentär så säger han att alltså från, han fick verkligen upp ögonen för homosexuellas rättigheter i det här fallet. Eh, för att han från tidig barndom liksom hade fördomar och fick fördomar mot homosexuella. Genom liksom hur hans föräldrar och vänner och han själv också liksom pratade om dem och skämtade om dem. Och han sa att innan det här fallet var han a rotten son of a bitch. <laughs> och att han efter fallet har blivit Uh, han är väldigt nära vän med familjen Shepard och han är, har varit med och kampanjat mycket för homosexuellas rätt i samhället. Det är så himla gulligt oh. att han är så öppen med det. Han bara, jag var, ett, jag var dum i huvudet innan.
1: Men det är det som krävs att man vågar se så här, att jag, det här var, det här har jag gjort det här, var, det här är jättedumt, eller jag tänker så här det är fel. Liksom. Mm.
3: Alltså,
1: det är ju det, är det som behövs. Det han sa
0: också fel. bara If I kan change my views and my supposed fears of what gays are. If I can change that anybody in this country can. Jag bara, oj vad har du gjort? <laughs> 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 uh,
1: Jesus god. <laughs> so how are you involved in this again? <laughs> <laughs> oh, det var gulligt. Uh, um, det var lite hoppfullt. Ja. Uh,
0: och... Uh, nu ska vi se. Matthews familj fortsätter då kämpa för sin sak och de säger att ur allt det här hemska så ser de ändå positiva förändringar i hela landet. De försökte få igenom en lagstiftning kort efter mordet i Wyoming som innebar då att hatbrott eh, mot en individs sexuella läggning det skulle vara en åttalspunkt men det avslogs i House of Representatives eh, när röstningen hamnade i dödläge med 30 röster mot Ja, 30 för och 30 emot. Mm. För det är ju tydligen jätteviktigt att vara emot. Alltså, vem är emot det? Det är så, Nej, det är så himla, himla speciellt. Mm. Och Bill Clinton försökte också få igenom det när han var president. Att, det sku, att hatbrottslagen också skulle innefatta homosexuella män och kvinnor och personer med funktionsnedsättningar. Men det var inte förrän 2009 som det faktiskt hände när president Barack Obama skrev under The Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act som utökade USAs hatbrottslag från eh, 1969. Nu definieras i alla fall hatbrott som brott mot individer utifrån deras etniska bakgrund, hudfärg, religion, nationalitet, könstillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Jag vet inte om könstillhörighet och könsidentitet kanske är samma sak. Men nu sa jag båda. Och båda ska med,
1: tycker jag. Tillhörighet eh, eller identitet är väl om man inte har bytt än. Nej, då Varför skulle jag sitta och killissa på det? Jag vet inte. Vad heter det? Eh, men eh, precis, det andra namnet är James Bird. Det kommer jag berätta om vad det är för fall i Patreon-avsnittet. Yes, den här veckan.
0: ett tillägg som Emma la till, vilket är väldigt intressant och viktigt. Mm. Studier visar att personer som blivit utsatta för hatbrott i regel behöver längre rehabilitering för att må bra igen. Jämfört med om det hade varit inte ett hatbrott.
1: Det fattar man ju verkligen.
0: Mm. Ungefär dubbelt så lång tid rehabilitering behöver de för att återhämta sig.
1: Alltså är bli utsatt för ett brott under devisen, det här förtjänar du för du är den du är. Mm det sätter ju spår. Verkligen. Det, Verkligen. det är det som gör att man blir så fruktansvärt illa berörd. Tycker mm. jag. Alltså att det, är det där drivet som bara är mot en människas hela being. Mm. Vad heter det? Du, tack för att du berättade. Oh, tack, tack för att Emma Researcher och tack för att du också gjorde det och berättade det här. Tack för att, att ni var... lyssnade. Jag,
0: som sagt, jag, jag kan det. varmt rekommendera Matt Shepard was a friend of mine. Mm. Och, den, är, den är fantastisk faktiskt. Ja, ah, toppen. Det finns, om man söker på madshepardwasafriendofmine.com tror jag så kan man köpa den där. Mm. Super smidigt och Super. värt eh, Tack för denna
1: veckan. Ja, tack för denna veckan. Jävla, vad är vilka jävla, var bäst ni allihop. Ja, och vill ni så hörs vi igen på, på torsdag. Då ja. finns vi på eh, Patreon, eh, VBDF, en bonusavsnitt. Mm patreoncom vbdfm
0: bonusavsnitt Där, precis. Annars nästa måndag. Jag hörs ju. Hej då. Ciao.
2: Vad blir det för mod?